0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Mirjam Koopman, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van het rectum en colorectaal carcinoom, gepresenteerd tijdens de ASCO 2020 Virtual.
1: Ik spreek vandaag met uh, professor Mirjam Koopman. Zij is hoogleraar medische oncologie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. En houdt zich speciaal bezig met colorectale tumoren. En we gaan dan ook de hoogtepunten bespreken van datgene wat op de ESCO over dit onderwerp besproken is. Mirjam, welkom. En allereerst in jou de vraag, hoe, hoe is het bevallen deze virtuele ESCO? Ja,
0: nou het is toch heel wat anders dan live aanwezig zijn. Ik moet zeggen dat het voordelen heeft dat je in je eigen tijd in alle rust zelfs de presentatie stop kan zetten tussendoor. Maar wat wel echt jammer is, is natuurlijk de discussies die je vaak al tijdens en vlak na de sessies hebt. En dat is ja. wel echt een gemis. Dus ik hoop niet dat dit de standaard gaat worden, eerlijk gezegd.
1: Nee, nee, want de discussies over wat je er nou in Nederland mee moet... en of de studie goed of niet goed was... dat zijn toch altijd de dingen die, die, die extra zijn bij zo'n congres. Nou, we gaan ja, proberen ja. om het toch door te nemen. Ik wil beginnen bij het rectumcarcinoom... Uh, wat een, een nieuwe benadering de laatste jaren is... dat is de zogenaamde WNC... nadat patiënten um, een, een voorbehandeling met chemoradiotherapie gehad hebben... Wat kan je daar op dit moment over zeggen?
0: Ja, op deze ESCO was wel een aardige studie. Um, de OPRA trial. Waarin ze dus ook um, hebben gekeken van uh, in, in verschillende regimes. Kun je nou inderdaad na een behandeling um, met chemoradiatie... gecombineerd met chemotherapie. En dan was de volgorde in beide armen anders. Dus de ene arm kreeg eerst de chemoradiatie... En dan de combinatie chemotherapie en in de andere arm was dat andersom. En vervolgens werden patiënten gereestadieerd en werd gekeken... Um, hebben ze een complete pathologische respons? Zo so ja, dan werd de, zoals wij het noemen de wait and see gebruikt. En als er geen cleanser respons was, dan kregen patiënten alsnog een TME. En de controlearm was eigenlijk de historische controles uit andere studies... waarin chemoradiatie en TME werd gegeven... Ja, en wat wel aardig is, is dat er toch een, een flink aantal patiënten in aanmerking komt voor die wait and see. Ja, ze hebben het zelfs over ongeveer de helft van de patiënten uiteindelijk die daarvoor in aanmerking kan komen. En de grote vraag is nu, um, wie kunnen we vooraf selecteren? Hè, dat je beter kan inschatten, voor wie is dit nou een goed beleid en voor wie niet? En um, ik denk dat we nog wel ook de geüpdate resultaten van deze studie moeten afwachten... Om daar echt een, een standaardbeleid van te maken. Maar ik om moet de zeggen. Follow het duur, is die was,
1: ja, de follow-up duur die was, was ruim twee jaar. He, en ja. je schreef dat, of uh, je zei. dat ongeveer 50% van de mensen die, die konden direct gespaard blijven. He, dus bleef de tuur ja. eigenlijk weg. Dat, dat is hoog. Of het interpreteer interpreteer, dat was namelijk hoog Ja, ja zeker.
0: Ja, en ja. dan uh, laat ze zien dat uh, ja, de drie jaar ziektevrije overleving. En de um, metastasevrije overleving eigenlijk in beide armen uh, niet uh, verschilt. En uiteindelijk um, de groep die het meest vaak, zeg maar, waarbij het rectum gespaard kan worden... dat is dan um, de groep zoals ze die noemen, de uh, CNCT. En dat is volgens mij de groep die in eerste instantie um, chemotherapie krijgt en daarna de chemoradiatie. Maar ik moet zeggen, de groepen lijken allemaal veel op elkaar. Dus je moet iedere keer weer goed terugkijken. Welke ja. groep is het ook alweer. En het is inderdaad ja. de chemoradiatie en gevolgd door een chemotherapie. Waarbij um, direct het meest gespaard kan worden. Ja, Voor de patiënt is dat natuurlijk een, uh, een heel groot voordeel. Hè, dat dat was, als dat een optie is.
1: Dat was 58% in, in de studie. Uh, waar, waar wij als Nederlanders misschien wel een klein beetje verwarring van raken, is dat we eigenlijk gezegd hadden dat uh, chemotherapie-adjuvant bij het rectumcarcinoom niet zoveel bij zou dragen. Dus dat het eigenlijk geen standaardrichtlijn is. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, ik, nou ik denk dat de adjuvant chemotherapie nog weer wat anders is dan wat in deze studie gedaan wordt. Omdat hier eigenlijk de chemotherapie voor de TME-chirurgie uh, gegeven wordt en niet achteraf. Dus het ja. is op het moment dat de, de tumor er nog in zit... en dus ook de mogelijke micrometastase... dat je dan iets toevoegt aan de chemoradiatie. Um, en ik denk voor deze vraagstelling in deze opzet... nou, de, de resultaten spreken voor zich. Ik denk dat als je kijkt naar chemotherapie bij het rectumcarcinoom... in bijvoorbeeld de Nederlandse scriptstudie... die ja. is gepubliceerd met, uh, met twee andere studies... die allemaal eerder gesloten waren... omdat de inclusie lastig bleek... ja, die laten puur voor chemotherapie naast de behandeling die wij als standaard hebben, nog steeds geen meerwaarde zien. Maar ik denk dat we in de toekomst subgroepen gaan krijgen... waarbij we de moleculaire diagnostiek, de respons op de behandeling mee gaan nemen... het TNM stadium ja. En dat is dus wel zeker een groep is die wel baat heeft bij aanvullende chemotherapie.
1: Ja. Maar voor nu zou ik ieder... niet
0: zeggen om iedereen dat standaard te geven.
1: Nee, maar in ieder geval is de, 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 de wetenschap... ...dat je met chemoradiotherapie al dan niet aangevuld met chemotherapie vooraf of achteraf... ...dat er een aanzienlijk aantal patiënten mogelijk een rectumbesparende besparende behandeling kunnen ondergaan. En ik denk dat we misschien nog wat meer op rijpere data moeten wachten... ...om de definitieve conclusies aan te verbinden. Ja, dat hebben... die
0: tijd zou ik alleen maar aanmoedigen als patiënten uh, net met deze ziekte... Als er een studie is in Nederland, en er is natuurlijk een groot cohort waarin in Nederland ook gekeken wordt of dit een goede behandeloptie is, dat we die mensen zoveel mogelijk in studies behandelen en vervolgen.
1: Een goede oproep. Um, we hebben ook het lokaal vergevoerde directe carcinoom. En uh, een, een belangrijke studie die daarin gedaan is, die komt uit Nederland, dat is de Rapido-studie. En die werd gerapporteerd op de ASCO. Wat kan je daarvan vertellen
0: ja, dat zaten we natuurlijk met z'n allen um, lang op te wachten. We keken uh, uit naar deze data. Een hele belangrijke studie, waarin uh, patiënten met in een lokaal uitgebreid rectumcarcinoom werden gerandomiseerd: tussen um, 5x5 um, radiotherapie, gevolgd door combinatie chemotherapie, KAPOX of Volvox, en daarna uh, chirurgie. En de andere arm, en dat was de standaardarm, kregen patiënten chemoradiatie dan de TME-chirurgie. En aanvullend uh, adjuvante chemotherapie. Waarbij gezegd moet worden dat die 24, aanvullende, 24 weken aanvullende chemotherapie optioneel was. En 42% van de patiënten um, heeft dat uiteindelijk gekregen. En het primaire eindpunt van de studie was de ziekte gerelateerde behandelfilter. Um, en de studie liet een significant voordeel zien voor de, um, voor de onderzoeksarm waarin dus patiënten um, de gecombineerde behandeling kregen. Ja, en de resultaten zijn toch wel indrukwekkend met een disease-related treatment failure zoals ze het genoemd hebben in de standaardarm van 30,4% en de experimentele arm 23,7% met een hazard ratio van 0,75%. En als je dan gaat kijken naar de afstandsmetastase, dan zie je in de standaardarm uh, 26,8% en in de experimentele arm 20%. Ook weer een significant uh, verschil. Dus indrukwekkende resultaten.
1: Pathologisch complete remissie werd ook gerapporteerd bij operatie. Maakte dat verschil tussen de twee groepen?
0: Ja, ook dat uh, maakt het verschil. En um, in de experimentele arm zagen ze 28,4% uh, met complete remissie en in de standaard arm 14,3%. Dus ook echt een groot verschil.
1: Oké, okay. dus uh, eigenlijk een groot verschil in, het, uh, in, in de vooruitzichten. Het was een robuuste studie met heel veel patiënten. Um, ja. Is het nou zover dat we, je wil natuurlijk altijd volle vijf jaar, tien jaar, 15 jaar, maar is dit nou zover dat we dit tot standaard beleid kunnen verheffen? Ja,
0: een goede vraag. Want wat ik een beetje gek vind, en dat vinden ze zelf ook gek, als je kijkt naar de overall survival van de twee armen, dan is die eigenlijk zo goed als overlappend. Dus de overal survival in de experimentele arm is 89,1% en de standaardarm 88,8%. De vraag is of, dat, of daarvoor de follow-up al lang genoeg is, of dat dat nog verandert. En, en daarbij moet gezegd worden dat dat niet het primaire eindpunt was van de studie. Als je dan gaat kijken naar andere studies met een vergelijkbare opzet... en een Bolze-studie is in 2019 gepubliceerd... dan laat die eigenlijk wel vergelijkbare resultaten zien als onze uh, rapido-studie. Dus ik denk zeker bij patiënten waarbij je... een uh, een pathologische respons uh, nastreeft. En ja, dat sluit ook weer een beetje aan bij de vorige studie die we bespraken... dat deze 5x5 gevolgd door chemotherapie en dan TME... een, een hele goede behandeling is. En ik ben heel benieuwd wat de discussies straks in Nederland gaan opleveren. Of we dit nu standaard gaan doen bij deze groep patiënten. Of dat we toch kiezen om het bij een deel van de patiënten te doen... Uh, met een bepaald doel, zoals ik net zei, een complete pathologische respons.
1: Ja, het lijkt erop dat je het in ieder geval niet verkeerd doet als je die experimentele adem gebruikt. Maar uiteindelijk willen we ook een uh, betere overleving hebben. En daarvoor waren de data eigenlijk nog niet uh, rijp genoeg. Daar moeten we nog even op wachten. Maar
0: ja, en blijft... misschien zit het dan wel in de, in de vervolgbehandeling. Hè? Dus dat je inderdaad, kijk, je, je hebt minder midstaas op afstand en uh, die ziektevrije overleving is beter... En dat het hem zit in de vervolgbehandelingen. En dat dat dus niet echt iets zegt over die primaire behandeling. Ja, en als dat zo is, dan moet dit gewoon een nieuwe standaard zijn.
1: Ik wilde gaan naar een ander onderwerp. De immunotherapie bij het colorectale vaccino. En dan vooral bij de patiënten die een hebben. of een andere stoornis in de uh, DNA-repair. Er was een presentatie over de Keynote 177-studie waarbij pembrolizumab bij deze patiënten werd voorgeschreven. Wat waren daarvan de resultaten?
0: Ja, dat was natuurlijk wel het allerbelangrijkste nieuws zo'n beetje. In de plenary session hebben we ook lang op moeten wachten. Gerandomiseerde fase 3-studie voor patiënten met een MSI-genetistasseerd colorectaal carcinoom zonder uh, resectabele mogelijkheden. En ze werden gerandomiseerd tussen pembrolizumab monotherapie versus chemotherapie combinatieschema's, zowel Volfox als Volfiri werd geaccepteerd en dan in combinatie met ofwel map of cetuximab en dat mochten uh, de arts zelf bepalen. En het um, de primaire eindpunt uh, van deze studie was de progressievrije overleving. Het was eigenlijk een gecombineerd uh, primair eindpunt met ook de responsrate, en dat liet een indrukwekkend verschil zien met een progressievrije overleving in de um, pembrolucimab-arm van 16,5 maand en in de chemotherapie-arm van 8,2 maanden met um, ja, significant uh, verschil. Dus prachtige ja. resultaten voor het eerst in de eerste lijn monotherapie um, met pembrolucimab voor die MSI-patiënten.
1: Heb je misschien ook nog de data na twee jaar, twee jaar follow-up, want die, die verschillen worden ook groot. Ja, als je
0: kijkt naar de, naar de duur van de respons, die bedoel je denk ik, ja. uh, van, uh, bij 24 maanden. Dan is dat voor de Pembro 83% en voor de chemo uh,
1: 35%. Dus ook ja. weer
0: echt een heel groot verschil. En de mediane duur of respons is nog helemaal niet bereid uh, voor de Pembro arm. Dus daar, uh, hoewel die voor de chemo arm 10,6 maanden was.
1: Ja, ja dus hiervan kunnen we eigenlijk zeggen dat als patiënten deze ziekte hebben dat het heel erg gerechtvaardigd is om, om alles te doen... om deze behandeling te, te krijgen voor deze patiënten, denk ik.
0: Ja, en als je kijkt, alle subgroepen hebben ook baat. De enige waar je misschien iets kan zeggen... hebben ze wel net iets minder dan bij de rest... zijn de patiënten met een k mutatie binnen de MSI-groep. En wat ik opvallend vind, is dat er ook een deel van de patiënten... toch meteen al progressie van ziekte heeft... na de behandeling want als je naar de overall response rate, die is veel beter in de arm, Maar als je puur naar progressie van ziekte kijkt, was dat 29,4% in de arm en 12,3% in de chemo arm. Dat ja. betekent dat er dus 30% van de patiënten met zo'n MSI-tumor zijn die niet responderen. En ik denk dat het de uitdaging wordt om te kijken wie dat zijn, zodat we die ja. mensen niet onnodig behandelen... Maar ik, ja, dit voldoet aan de password criteria. Als we naar de PFS kijken, OS is er uiteraard nog niet. Dus ik, ik hoop van harte dat we nu eindelijk die immunotherapie... voor die MSI-patiënten ook in Nederland standaard kunnen geven.
1: Denk je dat hier in Nederland die patiënten allemaal geïdentificeerd worden?
0: Ja, de terechte vraag. Nee, wat we zien... We hebben ook veel onderzoek gedaan met de, binnen PLCAC... de Nederlandse kankerregistratie. En we zien nog steeds dat bij een groot deel van de patiënten MSI überhaupt niet bepaald wordt. Ondanks ja. dat het eigenlijk wel wordt geadviseerd in de richtlijn, hè, zowel RAS, BRAF als MSI. En ik denk met deze data hoop ik dat alle oncologen in Nederland bij patiënten die in aanmerking komen voor een behandeling, dat meteen vooraf aan de eerste lijn systeemtherapie gaan testen, zodat patiënten de juiste behandeling kunnen krijgen.
1: Heb je nog een, een voorstel hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen? Behalve dan dat ja. je de mensen daartoe oproept?
0: Ja, ik eh, heb er ook altijd zitten denken, hoe kunnen we mensen nog meer bereiken dan dat we nu al doen? Um, mailing op uh, continuum, post-ESCO, op presentaties, om maar zoveel mogelijk mensen
1: uh, of te kunnen een, bereiken. Een, zou het een prestatieindicator moeten zijn? Dat als je ja. dan, dan niet ja. rapporteert, ja. dat het gewoon duidelijk is? Ja, ik, ik, ja dat, dat deel ik zeer. Ik hoop uiteindelijk
0: dat we uh, er naartoe gaan, dat we uh, veel meer continu elkaar uh, onszelf spiegelen hè, van wat hebben we nu gedaan met onze behandeling ten opzichte van de richtlijn en ten opzichte van de rest en waar kunnen we winst behalen en dan zou dit inderdaad een goede kwaliteitsindicator kunnen zijn. Ja, daar ben ik het zeer mee eens.
1: Ik wilde praten over de targeted therapie. Dat, dat is natuurlijk, daar heb ik al een klein beetje over gehad. Maar er zijn speciale groepen die identificeren bij het gemegasiseerd coloncarcinoom Die mogen toch een, naast de gebruikelijke behandeling nog iets speciaals kunnen krijgen. Eén groep, dat is de BRAF v 600 gemuteerde patiënten. Dat komt ook voor bij het en er was nu een studie. We weten inmiddels dat als je BRAF combineert met BRAF remmen met seductiemap, dat dat van waarde kan zijn bij deze patiënten. Er was een studie waarbij gekeken werd of de toevoeging van een MEC-remmer, zoals dat ook bij het metanoom gedaan wordt, mogelijk nog meer van waarde is. Wat waren de resultaten daarvan?
0: Ja, en dan hebben we het over de Beacon-studie en de geüpdate resultaten met een zes maanden langere follow-up die werden nu gepresenteerd, want de studie is al gepubliceerd... in de New England Journal um, in het afgelopen um, half jaar. Een tweede lijn studie en uh, drie armen, zoals je net al zei... waarbij het opvalt dat de trippel ten opzichte van de doublet-behandeling... eigenlijk geen verschil laat zien in de totale overleving. Maar beide wel een significant verschil ten opzichte van de controlearm... waarin uh, chemotherapie met anti egfr werd gegeven... En als je dan gaat kijken naar die uh, mediane overleving. Dan was die voor de triple arm, um, Was die uh, 9, oh, dat was even kijken hoor, dan moet ik naar de resultaten. 9,3 maanden voor de, zowel de triple- als de combinatiearm en 5,9 voor de controle arm. En als je dan uh, kijkt naar de hazard ratio, 0,61, voldoet ook deze studie aan de Pascal criteria. Ja, prachtige resultaten voor een groep die eigenlijk een hele slechte prognose heeft.
1: Ja, die slecht op andere therapieën reageert. Dus dit, dit lijkt een zinvolle behandeling voor deze patiëntengroep. Maar een toevoeging van MEC behandeling maakt de behandeling alleen duurder niet beter. Een ja, andere en meer bijwerkingen.
0: Groep. En wat, wat, wat nog wel even heel interessant is, is want patiënten met een MZ-tumor hebben ook veel vaker een BRAF-mutatie. We hadden natuurlijk net die studie met immunotherapie bij MSI-tumoren. Nu deze studie met eh, encorafenipsetuximab bij BRF-V601-mutaties. En moet je nou die BRF-gemuteerde patiënten deze behandeling geven of de immunotherapie? Ik denk dat in de eerste lijn die immunotherapie-resultaten... die zijn echt indrukwekkend en beter dan ooit waar we anders hebben gezien. Um, en in de, uh, hè, dus ik denk dat MSI-tumoren sowieso immunotherapie krijgen... En uh, deze behandeling is een, een hele goede en moet, mijn zin, de nieuwe standaard worden voor patiënten met een BRAF uh, gemuteerd coloncarcinoom in die tweede lijn als ze geen energie hebben.
1: Duidelijk advies. HER2-expressie komt ook voor bij patiënten met een coloncarcinoom. En er zijn tegenwoordig drukke conjugaten en een daarvan is de Trastuzumab D-Rux-T-Can uh, dat ook bij het coloncarcinoom uh, gebruikt wordt. Wat was daarover te melden?
0: Ja, die HER2-positieve patiënten, een hele kleine groep. Dan hebben we het over ja, nog minder dan uh, 5% uh, van de gemetistiseerd colorectaal patiënten. Uh, die moeten dan ook een bram verras wildtype hebben. Uh, deze studie was een fase 2, een laatste lijn. Er zaten zelfs een groep patiënten in die al HER2-blokkade hadden gehad. En daarna in deze studie kwamen en desondanks nog steeds um, ja, indrukwekkende responsdata. Dus ook dit is denk ik een uh, veelbelovende behandeling die we nu nog niet standaard kunnen geven. Maar van, waarvan ik verwacht dat dat in de toekomst standaard gaat worden voor die patiënten met een HER2-amplificatie.
1: Ik spreek later met, uh, over longcarcinomen. Daar, daar is het ook hetzelfde middel in ingezet bij patiënten die HER2-expressie in longkanker hebben. Uh, weet je of deze behandeling voor kolencacinan patiënten op dit moment in Nederland beschikbaar is? In studieverband ja. ergens?
0: Nee, deze, de, bij mijn weten is deze behandeling nog niet in studieverband verkrijgbaar. Je kunt wel, en dat geef ik altijd advies, als, als patiënten alle standaardbehandelingen hebben gehad en ze hebben een ras bera type test op R2. Is die inderdaad geamplificeerd, dan kun je in de druk een behandeling krijgen met R2-blokkade. En het kan me zomaar voorstellen dat deze behandeling daar in de toekomst ook uh, terechtkomt. Hè, met een progressievrije overleving van zeven maanden. Hoewel ze alles daarvoor al hebben gehad. Uh, denk ik dat dit zeker uh, verder onderzocht moet worden en een plek verdient in de behandeling.
1: En weinig bijwerkingen. Uh, de ouderen die krijgen op alle congressen steeds meer aandacht. En een van de vraagstellingen bij de ASCO was of je... ...patiënten met een, een combinatie chemotherapie kan behandelen... ...bij het gemeten zit uh, colon carcino, ...of dat je je tot 5 uur alleen moet beperken... ...en of dat verschil maakt. Uh, wat heb jij daarover als opinie?
0: Ja, de PANDA-studie, Italiaanse studie... ...eerste lijnsfase 3 uh, was het volgens mij... ...maar dan met Volvox plus panitumumab... ...versus 5 uur plus panitumumab. Dus er zat geen uh, monotherapie arm bij... Eigenlijk jammer, want ik denk dat we allemaal ook graag die anti igfr als monotherapie zouden willen geven aan uh, de oudere patiënten. En wat deze studie uh, liet zien, is dat uh, de twee armen eigenlijk een uh, primair eindpunt was de progressievrije overleving. Uh, dat ze een vergelijkbare PFS hadden, waarbij het uh, uiteraard zo is dat 5FU met panitumumab minder bijwerkingen geeft dan wanneer je ook nog oxalicotin moet toevoegen... En um, ja, ik denk dat het een interessante behandeloptie is. Ik ben bang dat dat met deze data nog niet voldoende zijn om dit als standaard te gaan gebruiken. Um, maar ik, ja, ik hoop dat dit verder onderzocht wordt. En uh, dat we inderdaad uh, een, een mildere behandeling voor onze oudere patiënten erbij gaan krijgen.
1: Dat zou mooi zijn. Um, in de hele oncologie praten we over de-escaleren. En enkele jaren geleden bleek dat het mogelijk zou zijn om adjuvante chemotherapie na operatie voor coloncarcinoom uh, van kortere duur te laten zijn dan de acht kuren of de, nou ja, de, de langere tijd die we voor die tijd gaven. Er was bij de ASCO dit jaar een update van de IDEA-studie uh, na 72 maanden follow-up. Zijn die resultaten nog steeds zo goed? Is het verantwoord om maar een kortere periode adjuvante therapie te geven?
0: Ja, ik denk uh, dat de data van de ID-studie nu zelfs nog um, duidelijker zijn. Uh, het was wel geestig als je Alberto Sobrero liet de overall survival zien. Waarbij je echt goed moet kijken om te zien dat er echt twee curves staan. Dus de ja. curves van de drie en de zes maanden voor deze totale overleving met een langere update. Uh, die lopen volledig over elkaar heen. En eigenlijk um, laten ze in de subgroepen zowel voor volvox versus capox als de hoog versus de laag risico zien, dat in alle groepen eh, drie maanden prima is, eh, net zo goed als eh, zes maanden. De enige waarvoor dat misschien niet geldt, is de hoog risicogroep die volvox krijgt, waarbij je dan eh, rekening moet houden met een eh, ongeveer 2,5% verlies op de totale overleving in de totale groep. Waarbij zowel de discussant als de presentator zegt van ja, dit uh, kan je met je patiënten bespreken. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid toxiciteit die erbij komt met zes maanden behandeling. Is eigenlijk het advies om alle groepen stadium 3 colon drie maanden behandeling aan te bieden met Kapox. En dan
1: kom je uit op een 5-jaar op rolstof
0: aanhebel van allebei 70%. Even kijken. Um, ja, nog, nog wat, um, wat hoger zelfs ik vond sowieso de uh, overleving echt indrukwekkend. Uh, kijk, voor de hoogrisicogroep ligt die uh, zo rond uh, 72, 74 procent. En voor de laagrisicogroep ligt die zelfs uh, bijna op de 90 procent.
1: Dus ook indrukwekkende heel wel,
0: heel wel. overlevingen voor 3 gaat een 3-konomcarsinoom.
1: Je gaf nog één winstwaarschuwing voor de hele hoogrisicogroep patiënten. Hoe zou je die definiëren? Dus als je nou in de, in de algemene praktijk een groep moet selecteren... bij wie je dan wel de langere duur chemotherapie zou willen geven... welke groep is het dan?
0: Nou, ik zou dat graag willen nuanceren. De hogere uh, risico is die met ofwel een T4 uh, dan wel N2-ziekte. Uh, en T4 en N2 samen is natuurlijk nog meer slechter. Ja. Maar ook voor die groep is drie maanden k net zo goed als zes maanden. Dus het gaat dus er echt alleen om verkeer... als je een goede reden hebt om volvox te geven... Maar ja. dan is het een minimaal verschil wat je wint met zes maanden ten opzichte van veel toxiciteit. Dus He, ik zou dat dit, echt
1: als hoge uitzondering inzetten. Dus voor die uh, oncologen die de, dit nog niet in de praktijk hebben ingevoerd. Zijn deze resultaten wel aanleiding om dat nu te gaan doen? Absoluut. Kortere duur, drie maanden chemotherapie. Als ja. laatste, er is uh, heel veel discussie geweest of je bij patiënten die een hemihepatectomie hebben ondergaan. Of die nog een operatie voor metastase in de lever van een coloncarcinoom, of die wel of niet adjuvant chemotherapie moet hebben na de operatie aan de lever. Het advies is om het niet te doen. Uh, toch was er weer een studie met de 300 patiënten waarbij er nogmaals gekeken is naar adjuvante chemotherapie. Uh, wat kan je ja. daarover zeggen? Ja,
0: een Japanse studie. Uh, toch interessant. Want als je gaat kijken naar de groep die um, wel chemotherapie kreeg na de operatie. Die hadden een significant betere ziektevrije overleving. Wat het primaire eindpunt was van de studie. En als je dan kijkt naar de uh, drie jaar ziektevrije overleving. 41,5 versus 52,1 procent. Um, en ze hadden de één, drie, 5 jaar ziektevrije overleving. Met allemaal significante verschillen. Alleen als je dan naar de totale overleving krijgt dan kijkt, dan um, liggen die curves um, eigenlijk bijna over elkaar heen... waarbij het erop lijkt dat zelfs de chirurgie alleen armen beter doet. En dat zijn vergelijkbare resultaten met de oude studies van nord -Linché. Eigenlijk alle studies die we kennen waarop basis waarvan we in Nederland hebben gezegd... die behandeling na um, een leverresectie heeft geen toegevoegde waarde... als je kijkt naar de totale overleving. Deze studie steunt dat volledig. En wat ik heel interessant vind om te zien is dat het patroon van recurrence van ziekte bij beide armen echt anders is. Dus het lijkt erop dat je door die chemotherapie te geven toch een soort ja, agressievere of andere ziekte daarmee terugkrijgt dan de groep die het niet heeft gehad. Die daarmee dus nog meer kans heeft om te responderen omdat ze de chemo nog niet hebben gehad. En ik denk dat het de moeite waard is om hier verder in te duiken. En ik hoop dat we met studies die we ook in Nederland hebben lopen, op basis van hoogrisicofactoren, dat we uiteindelijk toch een groep kunnen detecteren die echt wel baat heeft bij die aanvullende chemotherapie. Maar vooralsnog nog steeds niet standaard inzetten na een operatie.
1: Oké, okay, heel helder. We hebben heel veel onderwerpen besproken. Was er nog iets waarvan je zei dat zou ik nog willen bespreken? Het mag ook over andere dingen dan het gaan.
0: Ja, ik denk dat we, een, uh, dat we heel veel dingen hebben besproken. Ik vond het een zeer inspirerende ESCO voor het colorectaal carcinoom. En ik denk nog meer werk aan de winkel om de moleculaire diagnostiek beter in te zetten. Subgroepen beter te detecteren. En ook voor die oudere patiënten nog meer uh, uh, behandelingen te gaan krijgen. De PANDA-studie overigens dat was een fase 2 en niet een fase 3. Vandaar dat we nog extra reden hebben om even te wachten. Ja, en verder het rectumcarcinoom. Ik, ik hoop van harte dat we daar ook weer een stap verder mee hebben gezet.
1: Heel veel bedankt. Ik heb
0: eigenlijk geen aanvullingen. Ja, graag nou,
1: heel, heel hartelijk dank voor deze toelichtingen. En tot een volgende keer.
0: Ja, tot ziens. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu